0: Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus. Ich habe wie immer seit drei Wochen Danny mit Wochen. im Gepäck, oder? Drei Wochen? Drei Wochen, ja. Ja. Ähm, willkommen zu den News. Heute haben wir wieder illustre Themen. Es wird sehr unterhaltsam, oder? Wir haben heute wirklich sehr unterhaltsam Stuff.
1: ist unterhaltsam, ist bunt gemischt und wird Spaß machen, bin
0: ich mir sicher. Yes. Ähm, ich habe hier unser Schlafsupplement in der Hand, aber ich... Ich darf noch nicht so viel zeigen und den Namen auch noch nicht verraten, aber es wird am Sonntag bei uns in den Shop kommen. Äh, Scheiße, jetzt hat man wahrscheinlich schon was gesehen, aber ist okay. Wir haben hier insgesamt 17 Inhaltsstoffe drin, eine Portion umfasst. 15 Gramm pro Dose haben wir 30 Portionen und wie schon beim Galenikus ist es auch... Ich muss mir immer auf die Zunge beißen, dass ich nicht den Produktnamen sage. Ist es auch beim Punkt, Punkt, Punkt so, dass wahrscheinlich viele erstmal mit einer halben Portion auch auskommen werden. Ähm, ich und Danny, wir haben ja schon, glaube ich, jetzt das letzte, ja fast schon Dreivierteljahr muss man bald sagen, ähm, davon geschwärmt. Wir haben ja auch schon früher mal gesagt, dass wir mega Fans von Schlafsupplements sind. Und äh, ich kann mich da echt nur wiederholen. Also das ist für mich mein Favorite Gannikus produkt was am Sonntag kommen wird. Kann ich so unterschreiben. Definitiv. Es, ist, es ist für mich ein Gannikus Essential. mittlerweile. Ja, ich habe auch genau. hier mit meiner Freundin, wir nehmen das ja immer, und die Dose ist, also ich schätze mal, wir haben jetzt echt schon so äh, ja, drei Viertel leer gemacht. Äh, Geschmack können wir schon mal leaken, oder? Es ist Limette-Holunderblüte. Ja, Limette-Holunderblüte. Und Ganz wichtig für alle, die beim Way Lounge ausge- leer ausgegangen sind, das Verum Way wird es dann auch wieder in allen Geschmacksrichtungen ausreichend mit neuer Verpackung geben. Yes. Sehr gut. Okay. Werbung,
1: Werbung, Werbung ist vorbei jetzt auf jeden ja. Fall.
0: Aber wir machen nachher nochmal einen Werbeblock, weil es hat neben der Hitze einen Grund, warum ich dieses Handtuch umhabe. Aber lass uns mal starten. Ja, ja wir haben heute nämlich
1: insgesamt fünf Themen auf der Agenda und da würde ich sagen, wir fangen mit... Nummer 1 an, yes. die Munich Fashion Busters, ich glaube dieselben Jungs, die auch hinter den Munich Wrist Busters stecken, ja. haben wieder zugeschlagen, ja. wir sind ja bekennende Fans dieser, ich glaube Voll. zwei Jungs sind ja, also ich äh, feiere das mega, ist auch eine der wenigen Mainstream-Seiten, die ich auf Instagram tatsächlich so aktiv verfolge. Wir haben es dann mit einer Instagram-Seite zu tun, die sich... Bei Influencern der verschiedensten Sparten auf die <lacht> ja. Suche nach fake luxus macht und damit ja. also ihre eigene Form der Aufklärung betreibt, würde ich mal sagen. Eine der neuesten Sachen, auf die die Munich Fashion Busters aufmerksam geworden sind, war ein gefälschtes Balenciaga Shirt, getragen von Simon Teichmann, allerdings schon etwas länger her, trotzdem noch auffindbar auf seinem Instagram-Profil.
0: Wie ist es du? mittlerweile gelöscht oder ist noch da? Von es müsste noch da sein. Ja, April okay.
1: 2019 müsste das gewesen sein, aber solange gibt es die Munich Fashion Busters ja noch gar nicht. Nee, Deshalb ja, sind ja. die da so ein bisschen in die Vergangenheit gereist, glaube ich. Ja. Wie siehst du das Tragen und äh, das zur Schaustellen von Luxusmarken und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage an dich, wie entwickelt sich deine Meinung, wenn diese Luxusartikel auch noch Fälschungen sind?
0: Das ist jetzt natürlich so ein ganz, ganz großes Thema. Also ich weiß jetzt schon, der 5 minuten timer der wird rot blinken am Ende, mhm. weil es einfach so ein sehr umfängliches Thema ist. Also zunächst einmal, ich persönlich, ich habe null Problem damit, wenn jemand irgendwie Markenklamotten trägt. Ich bin selber jemand, der ja Markenklamotten trägt. Ähm, mit dem Unterschied, alles, was ich trage, ist so mein Level. Also es das heißt einfach, gemessen an meinem Einkommen, ähm, so dass ein vernünftiger Mensch von außen drauf drauf gucken würde, würde er sagen, ja, also wenn du dir jetzt irgendwie ein Nike-Shirt oder, ja gut, jetzt habe ich hier ein GASP-T-Shirt an ähm, aus dem (lacht) muscle24.de-Shop, wenn ich das trage, dann ist das so mein Level, ja, warum gemessen an meinem Einkommen passt das so. Ähm, Ich habe jetzt kein Problem, wenn Menschen, die einfach finanziell auf einem deutlich höheren Level sind, äh, entsprechend sich die Kleidung, Gegenstände oder holen, ja, und einen gewissen Lifestyle leben. Ich meine, wir leben alle einmal auf dieser Welt voraussichtlich. Ich weiß jetzt auch nicht sicher, aber ich gehe davon aus. Und dann versucht man so ein schönes Leben zu haben. So. Und schöne Dinge gehören zu einem schönen Leben dazu, in einem gewissen Maße für mich selber. Ja. Also ich finde jetzt in, im maximalen Konsum nicht äh, die höchste Befriedigung, andere vielleicht schon. Sollen sie machen, alles cool. Daher habe ich auch überhaupt. Gar kein Problem, wenn man sich irgendwie teure Sachen holt. Ich, im Gegenteil, ich feiere es ja auch, ja. Also ihr wisst, ich bin ultra Rap-Fan, schon immer. Ich habe schon immer Rap gehört. Wenn mich Leute fragen, wen würdest du gerne mal kennenlernen, ich sage immer Didi. So, Didi ist Milliardär. Puff Daddy. Falls, äh, falls andere ihn unter dem Namen. Diddy, Puff Daddy, Pete, Diddy, wie ihr noch immer nennt. Well. <lacht> ja. Ähm, so, das ist ein ultimativer Motherfucker. Der ist Milliardär, ähm, der ist so am Ballen, der hat haut auf die Kacke, wenn ich bei Instagram immer gucke, der lebt in einem, in einem Schloss, ja, mit 20 Schlafzimmern und keine Ahnung. Voll cool, feier ich voll, ja. Oder die ganzen Ami-Rapper, die, ähm, das sind ja Jungs, die kommen so aus der Hood, die hatten nie Geld, dann machen die richtig viel Geld, weil in Amerika kannst du halt schon als Rapper wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen, weil du dann alleine für einen Live-Auftritt so zwischen 20.000 und 50.000 Dollar verdienst, ja. Plus, da, die haben ja ganz andere Streaming-Zahlen etc. So, und dann holen die sich auch irgendwelche Grills, iced out und so. Ich feiere das, ich finde das voll geil, ja. Ähm, warum? Das ist deren Level und... Das ist so vollkommen sinnlos, ich weiß es, aber ich finde es cool. Und ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ja, es dürfen aber nur die amerikanischen Rapper machen und hier in Deutschland darf man das nicht machen. Nein, wenn jemand einen geilen Job macht, ein tolles Einkommen sich aufbaut und dann entsprechend Geld ausgibt oder ein Lifestyle hat, ist doch cool. So, ich empfinde dafür kein Neid. Ich hatte selber schon Autos, wo Leute einmal rumgegangen sind und einen Neidkratzer reingemacht haben. So, äh, habe ich jetzt aber nicht mehr, weil ich sage, nee, ich gebe das Geld lieber für die Gannikus-Firma aus und wir reinvestieren hier alles. Also, falls jetzt jemand sich fragt, ich fahre einen Golf. Ja, das ist jetzt kein Motherfucker-Auto. ja Nur so viel dazu. Und ich wohne immer noch im Wedding. ja Warum? Weil ich sage, alles, was wir hier verdienen, stecken wir wieder in Gannikus. Lieber ein Mitarbeiter mehr, lieber ein neues Produkt mehr, als jetzt irgendwie eine Karre. So, wenn es andere aber so machen, ist es so absolut cool. Ich habe damit null Probleme. Bei Simon Teichmann muss ich mir aber schon so ein bisschen die Frage stellen. Wir hatten ja mal ähm, schon das Thema, dass ich einfach denke, Simon hat ein wahnsinniges Ego-Problem, was äh, dafür sorgt, dass er einfach viele unintelligente Moves macht. Und ich finde das so äh, erschreckend, weil Simon, der geht auf die 40 zu. Wie alt ist er? 38? 39? Also Mitte der, der 30, würde ich sagen. Ja, ja. So, der, der geht auf die 40 zu und dann denkt man sich schon, boah, come on, also willst du jetzt hier, jetzt mal real talk, also Simon folgen jetzt keine 40-jährigen Männer, wie bei einem Coach Burak, die sagen, ey, cool, das ist ein Typ, der hat einen coolen Body, der betreibt Live-Building, ja, ein Burak, Coach Burak, der betreibt Live-Building, ähm, der, der beschäftigt sich so mit dem Weltgeschehen, ja? deswegen ist Coach Burak bei uns Stammgast, der ist für mich einer so der Männer, wo ich sage, ey, geiler Typ, so ein, so ein, so ein, schon so ein bisschen Role Model für mich auch, deswegen ist er auch bei uns im Podcast, ja wo ich sage, ey cool, der wird älter und Coach Burak, der fährt, was fährt Coach Burak, auch ein Cayenne oder so? Ich weiß also er hat nicht, auch ein cooles Burak Auto. Kann, ja. Cooles Auto bestimmt, ja. Genau, so. Er ist ein cooler Typ, der lebt in der Schweiz, da ist sowieso der Lifestyle ein bisschen ähm, bisschen anders als jetzt hier in Berlin, ja, äh, wo du cool bist, wenn du Penner bist. Und ich feiere das auch alles, alles cool, ja. Also nicht, dass ja jetzt irgendeiner denkt, ähm, ich weiß, jetzt sind die fünf Minuten vorbei, ich, <lacht> ich bin da neidisch, nein, ganz im Gegenteil, ich finde es cool, wenn jemand ein Motherfucker ist, so. Bei Simon Teichmann muss ich aber sagen, ich verstehe es nicht, weil er ist ja eigentlich so ein Schlagerboy, so ein Schlagersänger und versucht dann, was ich vorhin, warum ich auf Coach Bucher kam, sagen wollte, ist, Simon Teichmann folgen jetzt ja nicht irgendwelche 40-jährigen Leute, sondern 20-jährige Jungs. So. Und dann verstehe ich nicht, warum man jetzt vor irgendwelchen 20-jährigen Jungs, die eigentlich die eigenen Produkte kaufen sollen, da irgendwie versucht, irgendwas Monstermäßiges zu inszenieren. Ähm, ich habe das ja mal mitbekommen von seinem Geschäftspartner, dass er jetzt auch nicht immer über jeden Move, den da der Simon macht, äh, so glücklich ist. Hast du ja, äh, Danny, du hast mir das ja damals weitergeleitet, daher kannst ja. du das bestätigen. Ja, Daher ist es jetzt nicht so, dass nur wir als Ü30-Jährige uns denken, oh, Simon, komm, muss doch eigentlich nicht sein, ist doch schade um dich. Und um das jetzt mal so an einem Beispiel festzumachen, weil ich vorhin gesagt habe, ich feiere das, wenn es von jemandem das Level ist. Wenn ein normaler Mensch ungefähr so 1700 Euro im Monat verdient und er holt sich für 35 Euro Nike-Shirt, dann wird jeder Mensch da draußen sagen, das kannst du so ein, zweimal im Monat machen, ist okay. Also du könntest Warren Buffett fragen, kann ich mir einmal im Monat irgendein Kleidungsstück für 35 Euro holen, auch von irgendeiner Marke, Nike, Adidas, keine Ahnung was, Calvin Klein oder so, dann würde Warren Buffett sagen, ja, das ist jetzt nicht voll dein Kapital angezündet. gehört zum Leben dazu. So, dieses Balenciaga-Shirt, was Simon da trägt, das kostet so ungefähr 350 Euro. Damit das dein Level ist, musst du 17.500 Euro im Monat verdienen. Dann ist dein Level. Dann sag ich, Simon Teichmann, cool. So, jetzt ist die Frage, glaube ich, dass Simon Teichmann fast 20.000 Euro im Monat verdient? Also, ich, also 20.000 Euro heißt netto auf dem Girokonto. Ja, das, was am Ende bei eurem Gehaltscheck unten steht. So, also 17.500. Ja. Ich glaube es nicht. Und ich rede jetzt nicht von mal irgendwie, ja, sondern konstant. Und dementsprechend finde ich es bescheuert, etwas zu inszenieren, was nicht das eigene Level ist. Und vor allem, warum? Wer sind denn die Follower von ihm? Das sind doch jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Rich Kids oder sonst irgendwas. Das werden ganz normale Leute sein. Und warum vor diesen normalen Leuten irgendwie was zur Schau oder was, was, äh, was darstellen, was nicht so ist? Und dann muss man jetzt auch mal sagen, wenn man sich jetzt mal die Summe anguckt, Fake-Naturalstatus, fake-Bankdrücken, fake-T-Shirt, fake-Haare, habe ich euch übrigens damals schon gesagt. <lacht> Ey, also, und ich will jetzt auch nicht, dass Simon Teichmann irgendwas dazu sagt, weil wir spielen nicht dasselbe Spiel. Marcel ist 100% Marcel. Da gibt es kein Fake. Ja? Da ist nichts gefaked und nichts geschönigt. Ja, daher ähm, das ist mein Statement dazu. Ich verstehe, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber mich würde jetzt mal gerne deine Meinung dazu interessieren, Danny. Also,
1: jetzt würden ja sicherlich auch viele Leute auf die Idee kommen und würden sagen: Simon wusste gar nicht, was er da trägt. Jetzt hat er vielleicht ein Shirt von seinem besten Freund geschenkt bekommen und äh, der wusste auch nicht, dass es ein gefälschtes Balenciaga-Shirt ist. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie man da jetzt nachher drauf kommt, wenn ich ein Balanciaga-Shirt, ich kann nicht mal die Marke richtig aussprechen, weil ich es auch absolut affig finde mit diesen Gucci, Louis, Prada und sowas, ist auch ja nicht meine Liga, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber wenn ich so ein Shirt geschenkt bekomme, dann wäre das allererste, was ich machen würde, ich würde mich selber vergewissern, Trage ich da jetzt ein echtes Shirt oder nicht? Weil sonst bist du ja sofort in dieser Ecke drin. Ich war mal in der Türkei, war dort auf dem Bazar und habe mir irgendwie für 16 Euro ein Balenciaga-Shirt rausgelassen und bin jetzt ja. so äh, der, der Fake-Depp. Und das ist so, egal wie man es dreht, egal wie man es wendet, ich finde es einfach doof. Ich finde es schlecht auch aus dem Hintergrund, dass man sagt, man hat so junge Follower, der könnte ja auch. Schon mal so demografische äh, Analysen anfertigen und äh, wahrscheinlich wird wird er das auch machen. Der der weiß schon, dass da 20-Jährige ihm folgen und da finde ich das noch viel verwerflicher. Wahrscheinlich noch jünger und dann ist es noch viel verwerflicher, weil du kommst irgendwann auf diese Schiene, dass du einfach jungen Menschen etwas einbläust, was sie nicht leben können, weil sie einfach den Verdienst nicht haben, vielleicht auch nie haben werden, weil de facto niemand wird. Sicherheit äh, mit Sicherheit reich, also ist einfach die Quote ist nicht gegeben und du kannst diesen Leister einfach nicht leben in den meisten Fällen möchtest es aber trotzdem. Was machst du dann bald mit der Jugend? Die machen sich Vorwürfe, die sind irgendwie psychologisch angegriffen dadurch, dass sie dem nicht standhalten können ja. und das finde ich einfach das Schlimmste an der ja. Sache, dass du Menschen was vorlebst, was du selber gar nicht hast ja. und sie aber auch nie haben
0: können. Ja. also ich halte es für ausgeschlossen, dass jemand so ein T-Shirt trägt und sich nicht überprüft, ob das echt ist. Gerade jemand wie Simon, der schon sehr, sehr stark ähm, an seiner Inszenierung arbeitet, das glaube ich einfach nicht. Ähm, wenn ihm jemand eine Rolex schenken würde, dann würde er auch prüfen, ob die echt ist oder nicht und das würde jeder Mensch machen. Also wir sprechen jetzt ja hier nicht von einem behinderten Menschen. Fakt ist, das ist ein T-Shirt für Menschen, die 200.000, 300.000 Euro im Jahr verdienen. So, wenn ich das nicht verdiene, warum versuche ich das darzustellen? Wenn ich nicht natural bin, warum versuche ich das darzustellen? Das, was du gesagt hast, ist genau richtig. Ja, deswegen haben wir letzte Woche auch gesagt, das, was der Adam Tühl tut, ich finde es nicht gut und ich würde es auch selber nie machen, aber ich weiß und ihr könnt euch vergewissern, ich habe schon viele Profis getroffen, als wir damals bei Nathan die Escher waren, ich frage, ich habe ihn gefragt, was macht er in Kuwait und er hat mit mir offen darüber gesprochen, so, daher kann ich sagen, so gehen Leute vor, die Profi werden wollen, ja, ähm. Daher finde ich die Transparenz gut und nicht, weil ich sage, jetzt, yes, 16-Jährige macht das nach. Und da wird einfach ähm, etwas vorgelebt, was für, den, für die aller, aller, also die allerwenigsten Menschen verdienen mal über 100.000 Euro im Jahr oder 200.000, 300.000 Euro im Jahr. Das ist einfach wirklich, mit einem normalen Beruf ist das schon echt sehr, sehr schwer. Da musst du wahnsinnig spezialisiert in der Richtung sein. So, das heißt, damit du, ähm, Damit du das verdienen kannst, muss schon echt viel gut in deinem Leben laufen. Und ich finde es einfach wahnsinnig ekelhaft, dass permanent irgendetwas anderen Menschen vorgelebt wird was so falsch ist und was diese Menschen versaut. Weil diese Menschen glauben ja dann, oder die es wird der Eindruck erweckt, dass das gar nicht so schwer ist. Also an jeden Real Talk, sowas wie Gannikus aufzubauen, was erfordert es? Sieben Tage die Woche Arbeit. Wenn ich meinen Stundenlohn runterrechnen würde, ich wäre wahrscheinlich im Cent-Bereich. Real Talk, <lacht> das, ist, das, das ist so. Ja? Mein Stundenlohn ist wahrscheinlich im Cent-Bereich. Aber das erfordert es und deswegen sage ich auch keinem, mach das mal kurz und easy peasy, nein, das ist echt viel Geficke, wir kommen nachher auf das Abmahnungsthema, letzte Woche wieder eine Abmahnung, die Woche davor auch davor vielleicht ein bisschen Ruhe dann wieder, also das sind so alles Sachen, die dazugehören Ich denke, wir sind da schon so immer relativ ehrlich, damit einfach keine falsche Erwartungshaltung geschürt wird, weil ich weiß doch, als ich ein junger, dummer, naiver Mensch war, ich hatte auch eine wahnsinnig naive Weltanschauung, was auch daran lag, dass natürlich damals, ähm, du bist nicht so einfach an Wissen rangekommen, so wie heute. Heute, wir haben ja auch noch andere Themen hier, da ist es einfach schon mal so, also alleine, wenn wir diese Themen, alleine wer diese news heute äh, gehört, mit 17, der ist schon klüger, als ich damals mit, weiß nicht, 23 war. Oder zumindest weniger naiv. So, und ich finde es einfach, ich finde es ekelhaft, wenn man jungen Leuten so etwas vorgaukelt, was einfach nicht realistisch ist, sei es körperlich, ja, vom körperlichen Ziel oder auch generell, ähm, was jetzt irgendwie einen Lebensstil angeht, weil man muss sich jetzt mal auch überlegen, Warum soll ein normaler junger Mensch noch irgendwie eine Ausbildung machen wollen oder studieren gehen und dann einen normalen Job machen, wenn doch alle auf Instagram und Social Media ohne Arbeit irgendwie easy money machen und, wie Simon Teichmann, 200.000, 300.000 Euro im Jahr verdienen? Anscheinend. Ich muss also sagen das, das interpretiere ich in ein Balenciaga-Shirt. Ja, wenn ich einen balenciaga shirtträger sehe, denke ich mir, ah, okay, der verdient 200.000, 300.000 Euro im Jahr, weil sonst würde er das nicht tragen. Weil er ist ja nicht so behindert, dass er von seinen 2.000 Euro netto so viel für ein T-Shirt ausgibt.
1: Also ich muss sagen, vielleicht machen wir die Klappe dann auch zu. Ja. Ich habe keine großartigen Erwartungen mehr, so was dieses Thema Simon Teichmann angeht, weil dieses Video, vielleicht wird es jetzt auch zum Running Gag, Aber dieses Video über Authentizität, das hat für mich so sehr viel (lacht) gesagt, weil da sind äh, wir ja wieder dabei, dass wir sagen, okay, Simon ist halt so, er sagt sogar seinem Kind, sei mal nicht authentisch, weil es ist... Maximaler
0: Opportunist.
1: Ja, und da bist du halt wieder auf der Schiene, dass du eigentlich dir gar nicht mehr die Frage stellen musst, hat er das bewusst oder unbewusst gemacht, dieses
0: T-Shirt zu tragen, sondern man ist eben
1: dann mal nicht authentisch.
0: Punkt. Punkt. Ja, ja, das das war jetzt auch nicht authentisch, daher hast du recht, das passt in das Charaktermuster. Alles klar, dann äh, machen wir weiter
1: mit Thema Nummer zwei. Vor gut yes. einer Woche war ja endlich wieder Bodybuilding, jetzt werden wir mal wieder sportlich, nämlich jetzt die Tempa Pro ja. hat stattgefunden, die der Hunter Labrada gewonnen und sich im Zuge dessen für den Mr. Olympia qualifiziert hat. Mr. Olympia ist auch ein gutes Stichwort, weil mhm. statt jetzt gibt es noch keine Indizien, die auf eine Absage hindeuten ja. würden und demnach findet der Mr. O. nach der Corona-bedingten Verlegung dieses Jahr im Dezember statt. Mit von der Partie, man hätte es wohl nicht unbedingt vermutet, kein geringerer no. als Phil Heath. Am letzten Freitag hat der Phil nämlich sein Comeback verkündigt und angekündigt gleichzeitig Unfinished Business Händeln mhm. zu wollen. Was sagst du, wie überraschend kam für dich die Ankündigung? Wie siehst du seine Chancen und glaubst du, Phil Heath zieht wirklich durch oder geht es hier am Ende mhm. auch
0: wieder bloß um Marketing? Also zunächst einmal Phil Heath. Bei ihm würde ich übrigens vermuten, dass er sich, dass ein Balenciaga-Shirt sein Level ist. Weil wenn er einmal mehr die Sandow mitnimmt, da ist ja das Preisgeld 400.000 Dollar. Ich schätze mal, wahrscheinlich. Ist das dort, wo er lebt, mit den Steuern gnädiger als bei uns? Weil bei uns als Einzelunternehmer, was man als Profi-Bodybuilder ist, sind erstmal fast 50 Prozent weg. Aber ähm, zurück zum Sportlichen. Ich war überrascht. Ähm, ich weiß es. Ich glaube nicht, dass es nur Marketing ist. Ich glaube schon, dass es ihn triggert, ähm, da die achte Sando mit nach Hause zu nehmen. Ähm, ich glaube, er hat auch einfach gesehen, so dass das Teilnehmerfeld vermutlich nicht so stark sein wird und dass er dadurch gute Chancen haben wird, die Sando zu gewinnen. Ähm, Man muss ja auch sagen, also auch hier spielt natürlich der wirtschaftliche Faktor eine sehr, sehr große Rolle. Für Heath, ähm, so das, was man gesehen hat, äh, würde ich jetzt sagen, er ist immer noch hart am Ballern, was den Stoff angeht. Also der ist jetzt nicht irgendwie komplett aufgegangen und dass das ein erhebliches gesundheitliches Risiko ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Also macht es ja Sinn, wenn man das schon tut, äh, auch den maximalen Nutzen und das maximale Kapital daraus zu schlagen und das ist nun mal eine Mr. Olympia Teilnahme und selbst wenn er nicht gewinnt, also Top 3 ist er safe, außer er weiß nicht, macht davor keine Diät, aber man muss jetzt sagen, der hat ja jetzt zehn Jahre immer seine Hausaufgaben gemacht knapp. ja Das wird er auch ja. danach machen. Ähm, dementsprechend weiß er so, Top 3 ist er safe. Das ist dann schon mal lukrativ vom Finanziellen her. Ähm, Phil Heath hat jetzt meines Wissens nach auch keine mega guten Sponsorings. Der hat seine eigene Supplement-Marke, die jetzt aber, glaube ich, auch eher vor sich hindümpelt Also ich mhm. wette, wir verkaufen mehr Booster aktuell als er von seinem. <lacht> <lacht> ähm, Weil, ja, also man kriegt ja null mit von seiner Supplement-Marke, oder? Also der wird die so bei Amazon laufen haben und nebenbei machen, aber damit wird er jetzt nicht irgendwie im Monat 17.500 Euro verdienen. Unwahrscheinlich. Also verdienen, ihr wisst, netto, ja. Mhm. auf dem privaten Girokonto. Ähm, Dementsprechend glaube ich einfach auch, dass es so aus wirtschaftlichen Gründen Sinn macht. Phil ist ja ein Motherfucker vom Typ her, deswegen habe ich ihn auch immer gemocht. Und Motherfucker, ich habe einen Freund, der sagt immer, der hört das jetzt auch hier und das kann ich so unterschreiben, Ego ist immer teuer, Ego kostet immer Geld ja. und Phil Heath hat ein großes Ego und dementsprechend auch immer einen sehr großspurigen Lifestyle und der muss auch Geld verdienen und ich glaube schon, dass es so, es kommen viele Faktoren, einmal sportlich, einmal finanziell zusammen, warum das absolut Sinn macht, dass er da nochmal mitmacht. Ich denke, ja. seine Chancen sind sehr gut, weil,
1: ja. wie du schon gesagt hast, ja. Teilnehmerfeld wird sehr dezimiert sein aufgrund ja. Corona. Wer darf nicht mitmachen? Wahrscheinlich William Bonek, Roly Winkler, Hardy Chupan, alles so Leute, die Big ja trotzdem Rami. Top 5 Begrami, gar nicht qualifiziert stand
0: jetzt. Also, also alle aus den... Also bei den Europäern wird es schon schwierig sein mit der Einreise. Und alles, was so außerhalb von Europa ist, also außerhalb von Europa Australien, diese Länder haben es schon mal schwer.
1: Ja, und dann, was hast du noch? Brandon Curry gegen Phil Heath. Ja, ah, das gewinnt Phil. ja Ja, also Phil ist mal. halt immer in Form. Bin, ja. Da kannst du davon ausgehen, wenn er die Plauze so ein bisschen in den Griff bekommt, dann wird er das Ding gewinnen, schätze ich. Die Frage ist, ja. kann er die Plauze in, in, in den Griff bekommen oder ist da irreversibel etwas zerstört?
0: Die Frage ist auch, was macht eigentlich Sean Roden? Weil sein Gerichtsprozess, Sean der sollte eigentlich schon ewig her sein, aber man hört da nichts mehr. Nee, ich
1: glaube auch ganz viele Experten, auch gerade aus den USA, haben gesagt, das Ding ist erledigt, sowas kann sich so lang ziehen und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich kann mir gut vorstellen. Mhm. Ich glaube, das wird nichts mehr. Den einzigen, den ich noch auf dem Zettel hätte, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist Flex Lewis. Ich wollte gerade ja sagen, Flex USA. Lewis,
0: ja, ähm, der lebt in den USA, der hat kein Problem mit der Einreise, die Amerikaner lieben ihn. Ähm, ich würde sogar behaupten, Flex Lewis ist Beliebter aktuell als Phil Heath, mhm, definitiv. auch sowieso als Brandon Curry, ähm, mhm. Brandon Curry ist einfach zu lame, ähm, mhm. dementsprechend, äh, wenn Phil Heath, Flex Lewis, Brandon Curry teilnehmen, wird sp- also ich finde, das wird dann spannend.
1: ja. Wird spannend, wird jetzt nicht das beste ja. Teilnehmerfeld äh, der letzten Jahre, wie es nee. jetzt gerade auch wieder von Mr. Olympia Seite erzählt wird, Ach, aber ja, wird spannend. Ja.
0: Aber man muss sagen, ein Phil Heath gegen ein Flex Lewis, und Flex Lewis, der hat immer seine Hausaufgaben gemacht, und ein Brandon Curry dann noch dazu, das ist zumindest mal ein starkes Top-3-Feld, was wirklich spannend ist, denn dadurch, dass Phil Heath ja letztes Mal nicht die Sendo bekommen hat, ist es ja dann auch so, ähm, dass die Karten jetzt tatsächlich neu gemischt sind. Weil Flex Lewis, da sagt man, ja, der war immer 212er Mr. Olympia, ist jetzt aber hier praktisch ein Rookie, ja, er ist, ein, er ist neu dabei. Brandon Curry sagt man, mh, ja, der hat zwar gewonnen, aber das war jetzt nicht so untouchable. Und Phil Heath ist so neu wieder dabei. Er hat ja diese Lücke, also von den drei könnte es jetzt jeder werden. Und das finde ich dann schon sehr, sehr spannend.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Wir halten fest, überraschendes Comeback hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Und äh, könnte so auf dem Treppchen auf jeden Fall eine interessante Geschichte werden. Auf
0: jeden Fall, ja. So Freunde, ihr fragt euch, warum trage ich hier dieses schöne Gorilla-Wear-Handtuch um meinen Hals und habe hier so eine schöne Gorilla-Wear-Flasche stehen. Das liegt daran, dass wenn ihr jetzt bei muscle24.de bestellt, Ab 50 Euro gorilla wear produkte reiner Warenkorb, ihr diese Flasche und dieses Handtuch gratis dazu bekommt. Das Handtuch kostet 16,90 Euro, die Flasche glaube ich 8,90 Euro. Also, Danny, was ist das insgesamt? Du bist ein guter Kunde.
1: 25 Euro, keine Ahnung. Oh, ja, so, also, also ihr,
0: <lacht> ihr, ihr kriegt ein dickes Geschenk von uns. ja. Einfach auf muscle24.de gehen, Gorilla-Wear-Stuff für mindestens ein Fuffi kaufen und dann kriegt ihr hier dieses T-Shirt. Das ist doch ein perfekter Deal für die aktuellen Temperaturen, oder?
1: Würde ich sagen, kann man eigentlich sich nicht beschweren über Goodies, umsonst kann man sich sowieso eigentlich nicht beschweren.
0: Ach, eigentlich, ja.
1: Eigentlich, ja. Wir okay. wissen, die Leute sind immer... Sehr anspruchsvoll, aber <lacht> nehmt's mit, bestellt was äh, und äh, äh, wischt euch den Schweiß bei den heißen Temperaturen ja. mit diesem schönen Gorilla-Wear-Handtuch ab. Ja. Und wir kommen zu Thema Nummer drei und einer Person, ja. die bei uns schon länger nicht mehr in den News stattgefunden hat. Sei Richtig es jetzt schriftlich lange. oder in den Video-News, ja. Ja. nämlich Eike Wiemken. Der Eike hat jetzt kürzlich aber ein Video veröffentlicht indem er definitiv die Hosen runtergelassen hat, das kann man sagen, und über seine bisherigen Essstörungen spricht. Das fing damals so relativ harmlos an, wie man es auch von sich selbst kennt. Harte Diät gemacht, er in seinem Fall sich auch auf Wettkämpfe vorbereitet und dann so nach dem Prinzip des Binge-Eatings komplett eskaliert, hat also innerhalb kürzester Zeit sehr viel mhm. Essen in sich hineingestopft und massiv an Gewicht zugelegt. Das Ganze ging aber noch weiter und zwar hat der Eike dann vollkommen unabhängig von Wettkämpfen eine weitere Essstörung entwickelt, in der er ebenfalls sehr, sehr viel gegessen hat, sich zu allem Überfluss aber auch den Finger in den Mund gesteckt hat danach, um das Ganze wieder loszuwerden. Später dann sogar die Zahnbürste, weil der Finger nicht mehr ausgereicht hat, um diesen Mhm. Blockreflex auszulösen. Mhm. Ähm, Wochen und Monate hat er damit anscheinend zu kämpfen gehabt und natürlich auch Probleme damit gehabt, sich jemandem anzuvertrauen, hat dann seine Freundin eingeweiht irgendwann. Ich denke, die haben dann auch viel gequatscht. Das hört sich so an, wie wenn das heutzutage jetzt nicht mehr der Fall war. Aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr ehrliches, ein sehr offenes Video, das definitiv Respekt und Aufmerksamkeit verdient hat. Wie ist da deine Einschätzung? Hast du von solchen Störungen öfter schon gehört? Und wie stehst du dazu? Du quatscht ja auch immer. Eigentlich ja. mit,
0: äh, Rang und Namen der Fitnessszene. Also ich hatte am Wochenende, war ich hier äh, bei demselben Kollegen Grillen, äh, der mir auch den weisen Satz gesagt hat, Ego kostet über Geld. Ähm, Da hatten wir auch so über Bodybuilding und die ganze Szene gesprochen. Und dann meinte ich, eigentlich ist es so, früher waren Bodybuilder einfach nur... Ess gestört und haben massiven Medikamentenmissbrauch betrieben. Heutzutage kommt noch eine sehr, sehr toxische oder potenziell toxische Komponente dazu, Social Media. Social Media erhöht den Druck, also deswegen trägt ja ein fast 40-jähriger Mann ein gefälltes Shirt aufgrund dieses Social Media-Drucks. Ich versuche nach außen immer, mich perfekt darzustellen und ganz toll zu sein. Und das ist eben, da kommen wir jetzt genau zu diesem Punkt, das macht man ja nur oder im Fall von einem Eike ähm, entwickelt man so eine Erstörung, weil man eben für sich selber diesen Druck aufbaut, immer perfekt zu sein, weil auf einmal sind alle miese Motherfucker. Früher hast du MTV Crips angeguckt, da waren nur Rapper Motherfucker. So, heutzutage mache ich Instagram auf, denke mir so bei jedem, wow, auf einmal sind alle Motherfucker, alle sind am Ballen, alle sind immer schön, bei allen ist immer alles tutti. So, um, dass es natürlich nie so ist oder damit man damit es so ist, muss man einfach wahnsinnig viel Glück im Leben haben. Ja. Um, ich fand es so ein wirklich sehr, sehr starkes Video, weil Ike Wiemkamp, muss man jetzt auch sagen, warum findet der so selten bei uns statt? Weil er ja schon so ein bisschen der Perfect Pretty Boy ist, sehr glatt, um, auch so ein bisschen Schlager, Schlagersänger Attitude, ähm um, Und so wie er jetzt da saß, das sah für mich eigentlich schon sehr nach Off-Season aus. Also ich glaube auch nicht, dass er aktuell einen mega potenten Stack fährt. So sah er für mich nicht aus. Und hat einfach sehr offen über diese Essstörung gesprochen. Und es ist ja so, er ist ja nicht der Einzige, der daran leidet. Und daher fand ich das schon super stark und super mutig von ihm. Man muss dazu sagen, bei Eike ist es so, der ist ja wirklich Model. Also Eike verdient wirklich sein Geld mit Modeln, auch außerhalb von Social Media. Der wird wirklich für Kampagnen gebucht. Ich habe mich mal lang mit ihm darüber unterhalten ähm, und da hat er mir so gesagt, wie das ist jetzt schon so zwei Jahre bestimmt her, und da hat er mir mal gesagt, wie er da so arbeitet als Model. Ähm, Und dementsprechend hat er da natürlich nochmal einen höheren Druck. Also einmal bist du wirklich ein Model, das gebucht wird und dann bist du natürlich auch, ein Insta oder Influencer, Social-Media-Mensch ja und versuchst da immer nach außen hin perfekt zu sein. Und das ist ja jetzt schon so Fitnessmodel ist ja ein Beruf, wo man jetzt sagen würde, dass nach außen hin ist es ein attraktiver Beruf und viele junge Männer wollen Fitnessmodel werden. Und da hat man jetzt eben mal so die Schattenseiten von diesem Beruf ähm, gesehen, der ja einfach, also diese Schattenseiten, die sind ja nur, Druck, den man sich selber macht. Also es hat ja wahrscheinlich zu Eike selten im Leben jemand gesagt, du siehst schlecht aus, weder Mhm. im Gesicht noch körperlich, Ähm, nimm mal ab. Yeah. sondern das ist ja wirklich nur von ihm selber. Und wo, wodurch wird dieser Druck generiert, das ist ja das von außen, das ist ja, der vergleicht sich ja auch mit anderen, der sieht ja, oh der und der, der sieht so und so perfekt aus. Was, der chill nimmt keine Royals mehr, sieht aber so krass aus, oh wow. Ja, also das macht ja schon immer sehr, sehr viel mit den Menschen und das Problem ist halt, ich sage immer den Satz, das Leben ist kein Internet, aber so wie ich das sehe, weiß ich eben, sehen es nicht alle. So, für uns ist so Internet gut und wir arbeiten auch komplett im Internet und das ist so okay, aber für uns ist dann immer noch wichtig, für mich ist immer noch wichtig, dass wenn ich Danny sehe, ich ihn mag ja? und nicht nur mhm. irgendwie, dass er im Internet einen guten Auftritt hat, aber ich, ich weiß schon, dass sich sehr, sehr viele darin verlieren und ich kann es auch verstehen. Daher auf jeden Fall, ich fand es eigentlich so ein wahnsinnig mutiges Video und er ist auch der Erste, zumindest von dem ich es mitbekomme, der darüber spricht, auch wenn er nicht der Erste ist, der das macht. Also er ist nicht der Erste Bodybuilder, der eskaliert im Cheat und dann sich einen Finger reinsteckt. Da ist er ganz mhm. sicher nicht der Erste.
1: Nee, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Video, vor allem in dieser vermeintlich perfekten Instagram-Blase, wo ja keiner irgendwelche Macken mehr hat, äh, finde ich das, wie du sagst, sehr mutig und Bulimie, ich glaube, das ist so das äh, fachmännische äh, Wort dafür, Esbrechsucht müsste Bulimie sein, ich bin jetzt aber auch kein Ich kein, weiß kein, auch nicht, Spezialist. ich dachte, das ist
0: nur, wenn die Menschen dann so, alle nee nee. Red weiter.
1: Ich glaube, Bulimie, schreibt es in die Kommentare, die Profis, ähm, ist ja so ein Ding, was trotzdem, auch wenn ich das jetzt nicht so einkategorisieren würde, ein Ding, was eher mit Frauen in Verbindung gebracht wird und gerade da sich als Mann hinzusetzen, zu sagen, mit Muskeln, vermeintlich perfekt, wie gesagt, und dann sagen... Ey Freunde, ich habe auch Probleme. Das ist ja auch eine psychische Störung, die man da letztendlich hat. Finde ich
0: Voll. letzten Endes wirklich sehr, sehr respektabel. Ich denke, ehrlich gesagt, das ist einfach so ein modernes Krankheitsbild. Früher, also dieses Krankheitsbild, auch bei den Frauen, das wurde ja damals maßgeblich von diesen Magermodels ähm, befeuert, würde ich es jetzt mal sagen. Und heutzutage wird dieses neue Krankheitsbild dann eben durch perfekte Fitnessmenschen, Fitnessbodybuilder und durch Social Media befeuert. Also die Mechanismen, die sind ja dieselben. Früher waren es dann irgendwelche Claudia Schiffers, äh, etc Naomi Campbell und so Tyra Banks etc so diese Supermodels aus den 90ern heute will ja auch keine Frau mehr Model werden, oder? Das ist auch nicht mehr sexy, sondern man will nee. Influencer werden, ja? Und bei den Männern ist es natürlich so, man will sich als Motherfucker, als gut aussehender trainierter Motherfucker auf Instagram äh, zeigen und damit Geld verdienen. Alle hart am Flexen, alle hart am Ballen. Und äh, wie du schon sagst, das ist definitiv ein Krankheitsbild. Es ist halt so ein neues Krankheitsbild. Krankheitsbild. Krankheitsbild und ehrlich gesagt ist es für mich genauso ein Krankheitsbild, wenn ich mir dann immer irgendwelche Sachen kaufe, die nicht mein Level sind oder die dann auch noch gefälscht sind und das dann auf Instagram zeige. Ich bin mir 1000 Prozent sicher, es gibt mittlerweile schon psychologische Untersuchungen dazu und es gibt dafür schon einen Namen. Ich weiß es nur nicht, aber das ist ja jetzt kein Phänomen, das irgendwie erst seit zwei Monaten gibt und ich bin mir ziemlich sicher, auch dazu gibt es Untersuchungen schon. Ne, bin ich mir auch relativ sicher. Wir halten aber auf jeden Fall fest,
1: sehr, Respekt, sehr respektabel Absolut, das Video ja. gemacht zu haben und deswegen auch an der Stelle höchste Anerkennung unsererseits. Das ja. war auch der Grund, warum wir das ins Video aufgenommen haben. Einfach auch, um darauf aufmerksam zu machen. Es gibt sicher viele Menschen, die diese Probleme auch haben, sich nicht trauen, irgendwie mit jemandem drüber zu quatschen. Ja. Ihr seid nicht allein. Es gibt auch prominentere Influencer, die damit ihre Probleme haben. Ja. Alles klar, Thema Nummer 4, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ja. Die Frage, ob jemand netti ist oder mhm. nicht. Die scheint mhm. auf jeden Fall aktuell wieder etwas in, an Interesse zu gewinnen. Ganz besonders im Fokus ist dabei... Mike O'Hearn, mhm. obwohl ich definitiv nicht mehr gedacht hätte, dass wir uns bei ihm da noch drüber ja. unterhalten müssen. <lacht>
0: uh.
1: Jetzt ist aber auf dem Kanal von Rich Pierna, der scheinbar von 5% Nutrition geführt wird, neues, bzw. altes oder eben halt einfach auch bislang nicht veröffentlichtes Video erschienen, mhm. in dem Rich über den Naturalstatus von dem besagten Mike O'Hearn redet und so ein bisschen Kai Green zur Seite springt.
2: Is This thing is just like, Jesus fucking Christ guys, like, honestly, who the fuck cares? What the fuck does it matter? You know, think of it this way. You see, you're you're at the car races and you see a car, you know, and you know, it does the quarter mile in, you know, 8.2 seconds. So it's like, well, does he have a speed does he have a supercharger or does he not have a supercharger? Well, I think he has a supercharger, Why well, don't think he does. Okay, let's ask him. Do you have a supercharger? Uh, No, it's not a supercharger. Oh, he's fucking lying. He has a supercharger. He's a fucking liar. I know he has a super... Okay. All that matters is how fast the car was and how the car kicked every other ass's car there. And that car was a superior car. That's all I give a fuck about. When I go to the car races and I watch the cars race, I don't give a fuck how that car won. All I know... As that motherfucking car won, and that car kicked every other car's ass, and it doesn't really fucking matter.
1: Rich ja. Piana sagt im Wortlaut that's für ihn auch nichts dafür sprechen würde Mike O'Horn als nicht natural. bezeichnen, weil es keine Anzeichen wie Akne oder Haarausfall oder hervortretende Adern etc. pp. geben würde. Allgemein hat er Mike auch noch nie etwas konsumieren sehen, also weder oral noch auch indizierbar. Deshalb gelte quasi die Unschuldsvermutung, obwohl er auch sagt, dass er natural ähm, sein kann, nicht sein kann. Es ist eigentlich überhaupt gar nicht interessant. Haben die Amis irgendwie eine andere Definition von natural oder verschließen die komplett die Augen vor der Realität? Man muss da ja jetzt auch dazu sagen, Rich Piana hat ja jetzt keinen Grund gehabt, irgendwie von seinem Sa- oh, Konsum so abzulenken, Richtig. weil er ja
0: bekennender Konsument war. Was sagst ja. du dazu? Also, dass jetzt vielleicht nicht jeder so offen konsumiert hat wie Rich Piana, ich glaube, das ist so, <lacht> das ist auch kein Geheimnis. Daher ist so dieses Argument, er hat noch nie gesehen, dass er etwas konsumiert Ja, ist natürlich Quatsch. Ich verstehe es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden sich irgendwie sehr gut gekannt haben, wahrscheinlich auch so ein Stück weit befreundet waren. Und ich kenne das Mhm. jetzt selber, Leute, die ich so mag, da möchte ich dann in der Öffentlichkeit auch nicht negativ über die sprechen. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, er hätte jetzt ja dazu auch gar nichts sagen müssen. So, und daher... Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Rich Piena ist ja, ist ja jemand gewesen, der immer sehr, sehr transparent mit allem war. Und ich denke, er war da schon so reflektiert, dass er ihm bewusst war, diese radikale Transparenz, die ist nichts für jeden Menschen. Dafür muss man sehr, sehr mutig sein, wie in der Ike Story, das ist ja auch radikale Transparenz. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dass dann so darzustellen. Ich finde es Quatsch, ja, also ja, ich verstehe es nicht, ich finde Quatsch und ich denke, man muss bei Mike O'Hearn auch wirklich nicht darüber sprechen, jeder kann verstehen und es ist offensichtlich, dass dieser Mensch nicht natural ist.
1: Ja, also, wie du sagst, besser einmal die Klappe halten, als so ein Quatsch zu erzählen. Ich ja. weiß, man redet immer nicht schlecht über Verstorbene, aber ich meine, so das ist so irgendwie trotzdem am Ende einfach affig, auch wenn es dein Freund ist, Ja. also dann dann bin ich einfach ruhig. Ja, ja, es ist so ganz offensichtlich. Es ist auch nicht bei jedem so, dass der irgendwelche negativ äh, Effekte da, davon trägt, nur weil er Steroide konsumiert. Guckt den Jack Hatler an, der hat ja auch nie Haarausfall. Der war da halt einfach <lacht> gesegnet. Ja. Und dahingehend andere, die ja. keine Ahnung, nehmen ne? 30 Milligramm Winstrol und sind äh, Glatzkopf danach. Also es ist so kein kein Argument, um jemanden vom Steroidkonsum freizusprechen. Ja, finde ich auch Quatsch. Ja, und wir äh, halten jetzt einfach auch mal so ein für alle mal fest, glaube ich, dass man sich da keine Vorstellungen mehr machen muss, dass Mikrohörn irgendwie natural ist. Also jeder, der das noch da draußen denkt der sollte echt langsam mal zu dem Schluss kommen, umzudenken. Weil das ist so der Grund, warum die Leute euch auch immer noch verarschen können. Weil selbst wenn dann so Rich Pianas und Kai Greens kommen und sagen, ja, könnte doch sein. Nee, kann nicht sein. So sieht man nicht aus, wenn man natural ist. Auch nicht, wenn man 40 Jahre trainiert. Selbst dann nicht.
0: Aber ich finde es einen interessanten taktischen Marketing-Move von 5% Nutrition, das Video jetzt zu bringen, weil das ist ja jetzt schon älter, ähm, wo das Thema wieder heiß ist. Das war taktisch auf jeden Fall klug. Ja, deswegen ist es ja auch bei
1: uns in den News gelandet jetzt wieder auch Mhm. unter anderem. Und man muss ja sagen, die, die da dahinter stecken, die sind jetzt nicht doof, wie du schon sagst. Die haben ja auch neulich diese Rich Gaspari-Story wieder rausgeholt. Mhm. Da gab es ja auch mal beef Hätte man nicht mehr machen müssen, war alles geklärt. Wollte auch der Rich wahrscheinlich nicht, ja. dass dieses Video mal rauskam, weil der war ja immer relativ unverblümt und das dann jetzt rauszuhauen ist einfach bloß so die Marke wahrscheinlich künstlich noch am Laufen halten, weil es gibt da glaube ich niemand so wirklich mehr, der da Werbung macht. Ich glaube, der Martin Ford ist auch weg. Okay. Deswegen ja. ist so alles relativ uninteressant geworden. Dort dann muss man zu solchen Maßnahmen greifen, was auch irgendwo schade ist. Ja. Auf dem KLS S. Live-Building-Kanal nicht auf dem regulären Fitnesskanal von früher, also auf dem kleineren Kanal, ist letzte Woche ein Video erschienen, in dem Karl sich mit einer Abmahnung auseinandersetzt, die der YouTuber KuchenTV, immerhin knapp 900.000 Abonnenten. Kanntest von, du den? KuchenTV? Mir hat das was gesagt. Okay. aber ich, ich bin so jetzt auch bei Unge, KuchenTV, das ist leider einfach nicht mehr. Ja, aber krasse Zahlen. Ja? ja, definitiv. Also auf jeden Fall, der KuchenTV hat eine Abmahnung erhalten von einem Fotografen, der mhm. auch mal für Karl S. geschootet hat und zwar hat der damals wohl die Aufnahmen für das Buch Unsere Zukunft ist vegan gemacht, das inzwischen aber vom Markt ist. Ich glaube mhm. sogar wegen Attila Hildmann, genau. der, der ja. irgendwie den Karl ähm, ja. rechtlich irgendwie äh, ja. abgemahnt hat. Und
0: wegen dem und Titel. TV, ja, wegen dem Titel genau. Ja, Irgendwas genau. war da ähnlich. Attila Hildmann Weil vegan for so fit oder so und also sie waren so leicht ähnlich, deswegen. Ja, mhm. ja
1: also gibt es gar nicht mehr. Und KuchenTV hat auf jeden Fall eine paar hundert Euro schwere Abmahnung kassiert. Gar nicht mal so mhm. viel jetzt, das kann auch deutlich teurer werden. Aber weil er eben ein urheberrechtlich geschütztes Bild von Karl mhm. für ein Thumbnail oder eine... Collage ausgeschnitten und verwendet hat.
0: Ich lasse doch auch keine Leute striken, weil die halt einen 5-Sekunden-Ausschnitt von meinem Video irgendwo hochgeladen haben. Außerdem finde ich auch die Kosten halt etwas übertrieben. Ich meine, du willst 600 Euro einfach dafür, dass du auf einem Thumbnail von einem Video ungefähr 10% des Platzes eingenommen hast. Das heißt, ein komplettes Thumbnail kostet bei dir 6.000 Euro oder was? Na gut, die Hälfte muss man ja abziehen, weil das diese Nachlizenzierung ist, aber 3.000 Euro hier, Digga. Ich ich
1: stelle mich jetzt mal blöd. Jetzt hat der Mhm. Kuchen TV für eine Collage ein Bild von Karl S. genommen. Mhm. Was für Karl kein Problem gewesen wäre. Trotzdem gab es eine Abmahnung, aber nicht von Karl, sondern für, von dem Fotografen. Mhm. Kannst du mal anschneiden, was da genau passiert ist und vielleicht auch für die äh, Leute mal die Themen Markenrecht, Urheberrecht und so weiter ähm, thematisieren. Mhm. Man würde ja wahrscheinlich als Otto Normalverbraucher denken, dass auf dem Bild ja Karl S. war und demnach auch nur Karl S. das Recht besitzt, jemanden für die nicht genehmigte Verwendung abzumahnen. So ist es ja aber nicht immer, weil ich glaube auch Karl wurde für seine eigenen Bilder da quasi mal abgemahnt von diesem Fotograf.
0: All die Bilder in und auf diesem Buch hat ein Fotograf gemacht, okay? Ich habe nicht die Rechte an diesen Bildern. Ich habe selber für Projekte von mir und für Unternehmen von
2: mir diese Bilder teilweise verwendet. Ich habe sie teilweise bei mir auf Facebook verwendet. Ich persönlich wurde für den Gebrauch dieser Bilder
0: von mir abgemahnt. Genau. Äh, und nicht nur Karl, sondern auch wir. <lacht> äh, ich glaube, das war so 2018, Sommer 2018 müsste das gewesen sein. Da wurden wir von dem besagten Fotografen auch abgemahnt. Allerdings haben wir das so damals geklärt und dementsprechend will ich jetzt nichts Schlechtes über diesen Fotografen sagen, aber ähm, das, was Der Karl in dem Video sagt, das stimmt. Also das hat er jetzt nicht irgendwie abgeschoben an diesen Fotografen, sondern das ist wirklich der Fotograf, der da abmahnt für diese Bilder. Warum ist das so? Ja, auf den Bildern ist zwar Karl S. zu sehen, allerdings hat die Bildrechte der Fotograf. Und dementsprechend hat der dann auch das Recht abzumahnen. Und wenn dann jemand kommt und dieses Bild verwendet, oder sagen wir es so, Ich glaube, viele sind sich das nicht bewusst. Immer, wenn ich ein Bild verwende von einer anderen Person, muss ich mir die Rechte einholen. Und wenn ich die Rechte nicht habe, dann kann ich immer dafür abgemahnt werden. Also jedes Bild, was ihr jetzt hier seht, kann theoretisch jemand abmahnen, sofern wir nicht explizit die Bildrechte uns eingeholt haben. Ich kann euch sagen, das machen wir auch nicht immer. Deswegen haben wir schon sehr, sehr viele Abmahnungen bekommen. Äh, jetzt der junge Herr von Kuchen TV, der musste dafür in Anführungszeichen nur 600 Euro bezahlen. Das ist für eine Abmahnung, für ein Bild sehr, sehr günstig. So wie ich das verstanden habe, hat er eigentlich auch gar keine richtige Abmahnung bekommen von einem Anwalt, sondern nur ein ich nenne es jetzt mal Warnschuss von dem Fotografen, der sich praktisch so mit ihm gütlich einigen will. Das ist immer der beste und günstigste Weg, weil der muss jetzt in Anführungszeichen nur 600 Euro bezahlen. Immer wenn ein Anwalt mit im Spiel ist, dann kostet das immer mindestens das Doppelte, weil man muss die gegnerischen Anwaltskosten bezahlen. Plus man sollte sich auch immer selbst einen Anwalt nehmen und den muss man dann halt auch noch bezahlen. Weil dann ist es so, dass man eine abgewandelte Unterlassungserklärung meistens unterschreibt ähm, ja und die muss der eigene Anwalt dann verfassen zum Beispiel. Also das ist so ein Weg, wie wir das oftmals machen. Also generell für alle da draußen, für alle Nachwuchs-YouTuber da draußen, wenn ihr viel mit dem Content von anderen arbeitet, dann legt euch schon mal irgendwie ein dickes Polster und ein dickes Fell zu, denn es wird da Abmahnungen regnen. Das ist safe so und das ist auch bei uns immer so gewesen. Unter anderem auch in dem Fall. Meistens ist dann so, dass man sich mit den Parteien einigt und dann ähm, ja ist die Sache praktisch vom Tisch. Ähm, so eine Abmahnung kann dann aber schon auch relativ ungünstige Folgen haben und auch diesen Fall hatten wir schon. Warum? Ihr verwendet ein Bild, das ihr nicht verwenden dürft. Ihr einigt euch mit der Gegenseite und dann unterschreibt ihr immer eine strafebewehrte Unterlassungserklärung. In der steht sinngemäß drin, ich bin jetzt lieb, ich werde dieses Bild nicht mehr verwenden, ich habe alles überall gelöscht, aber sollte ich es doch noch mal verwenden, dann dürft ihr praktisch Schadensersatz von mir fordern und das ist eigentlich immer sehr hoch vierstellig oder fünfstellig. So und jetzt ist das Problem, Durch Social Media, durch den Google-Cage taucht dieses Scheißbild immer noch irgendwo auf. Und bevor man eine Unterlassungserklärung unterschreibt, muss man gucken, dass dieses Bild wirklich von überall aus dem Internet verschwunden ist. Wirklich überall. Das ist nicht einfach. Also auch uns passiert das regelmäßig, dass dann das Bild doch noch irgendwo herumfährt. Deswegen ist gut, wenn man die Lizenzrechte von dem Bild dann kauft. Wenn man das aber nicht kann, dann besteht immer die Gefahr, dass irgendwo noch dieses Bild herumfleucht. Und da ihr ja die strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschrieben habt, wird es dann richtig teuer. Also dann kostet es Safe immer mindestens so, also man einigt sich da immer auf so eine Strafe, die ist aber min- also 5.000 Euro ist da wirklich schon sehr wenig. Das ist eigentlich immer so 8, 9, 12 oder mehr. 1000 was man dann bezahlen muss. Daher dieses Abmahnungsthema, das ist ein sehr, sehr leidiges, und sehr, sehr lästiges Thema, aber das gehört, muss man sagen, auch leider mit dazu. Also an alle, ähm, die da irgendwie glauben, das ist im Internet ein rechtsfreier Raum oder ja, moralisch äh, ist das doch so und so, ich bin voll bei euch. Ja, Also wir haben dafür wahnsinnig viel Geld schon ausgeben müssen, ähm, wegen dieser Abmahnungsgeschichten. Äh, aber es gibt halt einmal so das juristische Recht und das moralische Recht und leider ist das nicht immer so dasselbe. Wir haben, wie gesagt, mit dem Fotografen auch schon äh, Ärger gehabt. Daher alles, was Karl da erzählt, das ist wirklich so. Also das ist jetzt von ihm kein Geschwätz.
1: Hm, Ja, genauso wie du es gesagt hast, hat es Karl ja auch gesagt, sehr gut Hm. formuliert, auch mit dem juristischen und mit dem moralisch-ethischen Recht. Es ist immer schön zu sagen, ja, aber ich sehe das so und eigentlich auch alle meine Freunde und meine Freundin und meine Familie, die sagen eigentlich, ich bin im Recht. Also yeah. es ist ja doof jetzt dafür ja, eine Abmahnung aber, rauszuhauen, aber so läuft halt der Hase nicht. Du hast da meistens so einen sehr trockenen Juristen sitzen als Richter meistens
0: auch und ja yeah. also halt das rein sachlich. Meistens, oder oftmals ist es ja so nicht immer. Ja also wenn jetzt jemand einem oder sagen wir so, wer jetzt vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist mit dem, was er eigentlich tut, da ist das auch so ein probates Mittel, um Geld zu verdienen. Also Karl S., er sagt in dem Video, er hätte in seinem Leben schon mehrere, ich glaube, er sagt 100.000 Euro äh, mhm. verdienen können, weil andere irgendwie Bildmaterial von ihm verwendet haben. Das stimmt wirklich. Also theoretisch, all, auch wir, ja, wenn wir einen Artikel, Artikel über Karl war. S. B- ja. gemacht haben, er hätte uns jedes Mal abmahnen können. Hätte er machen können. Ähm, Hat er nicht gemacht, daher alles, was er in dem Video sagt, ob man ihn mag oder nicht, egal, aber das stimmt wirklich so.
1: Mhm. Dann auf jeden Fall danke für den Input. Ich glaube, einige Leute, gerade auch die so in den sozialen Medien unterwegs sind, seien sie jetzt groß oder seien sie nicht so groß, ist eigentlich ja völlig egal. Die sind da, glaube ich, immer so... sich dessen nicht bewusst, yeah.
0: was da alles abgehen kann. Es ist auch egal, ob man eine Firma ist oder eine normale Privatperson. Wenn ihr Content von einem ein Video, Bild oder Logo von einer anderen Person oder Marke nehmt und ihr das nicht dürft ohne die Lizenz, also ohne Nutzungsrechte, dann könnt ihr potenziell immer abgemahnt werden. Das passiert jetzt nicht immer, aber wenn euch dann jemand etwas Böses will, also der drückt euch drei Abmahnungen rein, dann seid ihr locker pro Abmahnung 1.000 bis 2.000 Euro los, plus eure eigenen Anwaltskosten.
1: Hm. Und Hat auch nichts damit zu tun, ob ihr jetzt einen tollen Artikel
0: schreibt oder einen schlechten Artikel Ach so, schreibt. Achso, ja. Ähm, wir haben schon oft Abmahnungen bekommen für Artikel, die jetzt toll positiv waren. Ja. Ähm, aber trotzdem, dann haben, wir, haben die gesagt, ihr dürft das Bild nicht nehmen und das kostet dann Geld. Hm. Ja, bedeutet, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Es gibt keine weiteren yes. Themen. Gibt es abschließende Worte? Äh, kommt gut durch den sehr heißen Sommer. Ihr wisst, wir haben hier ein kleines Hitzepaket für euch. Ähm, ansonsten am Sonntag kommt das Schlafsub. Da könnt ihr euch drauf freuen. Dann haben wir auch alle Produkte wieder im Stock. Ähm, heute wieder Real Talk vom Feinsten. Aber das waren jetzt Themen, die uns einfach auch am Herzen lagen.
1: So kann man es sagen. Ja. Ich bin auch hyped aufs Schlafsap. Äh, seid schnell. Man weiß ja immer nicht. Man weiß ja immer nicht. Man ja, weiß ja wie auch lange? Way, Wusste man ja auch nicht, wie schnell ja. sowas mal gehen kann. Ging schneller als äh, gedacht. Das stimmt. Genau. Deswegen äh, gibt Gas. Äh, ich freue mich und wir sind für heute erstmal raus, würde ich sagen. Salut. Machts gut.